0: Creo que vamos entendiendo. Amén. Creo que necesitamos um, hacer ejercicio. Yo no aguanté ni una canción. ¡Qué barbaridad! Para lo que el Señor tiene para nosotros en este 2016 y de aquí en adelante, creo que necesitamos abrazar la idea de que debemos de ser las personas más saludables del mundo, los cristianos. Porque lo que el Señor tiene para nosotros es grande y es para es de largo plazo, ¿sí? Entonces, yo quiero estar aquí para verlo. Y quiero poderlo disfrutar y quiero poder ir a donde él me envíe y hacer lo que él me mande a hacer. Amén. El modelo de oración que Jesús nos dejó y que lo hemos estado estudiando estas últimas dos semanas, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo, es, es una encomienda. Muchas veces los cristianos vivimos como si nuestra encomienda fuera llegar al cielo. ¿Sí? Ah, tengo que hacer esto, oh tengo que ir todos los domingos, hoy oh, necesito tener mi tiempo de devoción todo eso es excelente, no lo deje de hacer, por favor, no se vaya de aquí pensando uh, la pastora Alex dijo que ya no tengo que ir los domingos, ya me van a adorar más las llantas de mi carro, ya me van a durar más los zapatos, bueno, a las mujeres, verdad. Um, no no crea que eso es lo que le estoy diciendo. Todo eso es importante. Pero usted necesita cambiar de perspectiva. Porque vivimos como si nuestra encomienda, si nuestra tarea, lo que Dios nos ha encargado es asegúrate de llegar al cielo. Y sabes que esa es la encomienda de Dios. Él es el que se ha encargado de cumplir con todos los requisitos que tú necesitas para poder vivir con Él por toda la eternidad. Como decía Marcos, recordamos su muerte, pero no recordar su muerte para ser todos tétricos y y. y... Pues imagínese recordar siempre la muerte de Jesucristo, no para, para que la cosa sea deprimente, sino para recordar los beneficios de su sacrificio en la cruz. Y uno de los beneficios es que tú y yo hemos recibido la autoridad y la encomienda de parte de Jesús mismo de orar que sea hecho en la tierra como es en el cielo. Es una encomienda de parte de Dios. Y si Dios nos lo encargó, es porque en su mente, en su corazón, está la idea de que tú y yo lo, lo hagamos. ¿Verdad? Cuando usted, los que somos padres aquí, le decimos, mijito, voy rápido por un mandado, te encargo que en lo que vengo saques la basura. Usted llega a su casa esperando que haya sacado la basura. <risa> Nota, jóvenes. Cuando alguien les pide algo, espera que ustedes lo hagan. Se va tranquilo. A lo mejor sí si ya tuvo muchas experiencias de que no la sacó, va así como que um, a ver cuando regrese, ¿verdad? Pero por lo menos cuando usted se lo pide, está esperando y tiene la idea de que lo va a cumplir. Dios cree en nosotros. ¿Sí sabía eso usted? Él cree en usted. Y Él ha hecho esta encomienda porque cree que usted puede cumplirla ¿Cómo? Viviendo en una total dependencia de Dios Es la única manera que podremos cumplir esta encomienda que Él nos ha dado Es la única manera que Dios podrá traer el cielo a la tierra en cualquier situación que estemos viviendo Viviendo en una total dependencia de Él y vimos el domingo pasado cuatro cosas que nos ayudan a recordar que vale la pena depender totalmente de Él ¿estamos de acuerdo? ¿quién se acuerda de las cuatro? a ver hermano Dios es bueno nada es imposible para Dios su sangre pagó por todo y yo soy importante para Dios estas cuatro verdades me colocan a mí en una posición donde se me hace más fácil. Cuando nosotros aprendimos esto, de verdad que fue así como que, Señor, qué increíble eres tú. Vale la pena descansar en ti. En todo momento, en toda situación, tú eres bueno. No hay nada imposible para ti. Tu sangre pagó por todo y yo soy importante para ti sin embargo hermanos es, es imprescindible es súper importante que tú y yo descubramos lo que es el mundo de Dios lo que es el cielo que aprendamos lo que es que tenemos que bajar a la tierra ¿Qué significa eso ¿Cómo puedo identificar yo en una circunstancia u otra lo que significa bajar el cielo a la tierra? Esto solo es posible en su presencia, cuando estamos conscientes de que estamos con él. Solo pasando tiempo con una persona puedo darme realmente cuenta cómo es, ¿verdad? Hoy en día se, se usa mucho, es cada vez más común que, que parejas se conozcan por internet, ¿verdad? Y chatean y, y se mandan fotos y... Y el otro día estaba escuchando uh, la historia de una, de una mujer que... Uh, recientemente había bajado muchísimo de peso y estaba haciendo mucho ejercicio y conoce un muchacho por internet y decide mandarle foto de cómo se veía ella antes y aún así el, el muchacho quiere conocerla y, y, y se enamora de ella, ¿no? a través de sus pláticas y oh sorpresa cuando la conoce, pues que ya no se veía como, como se veía en las fotos que ella le había enviado, ¿verdad? Realmente hasta que vemos a una persona cara a cara hasta que hablamos con ellos en persona hasta que pasamos tiempo con ellos podemos conocerles verdaderamente dice la palabra de Dios en el Salmo 139 que no hay ni un lugar donde tú y yo podamos irnos que Dios no esté ahí en ese Salmo el salmista le está diciendo a Dios ¿a dónde puedo irme? para esconderme de tu presencia. Si subo a los montes, ahí estás. Si, subo, si me voy hasta lo más profundo, ahí estás tú también. Si me meto a mi recámara, tú, ahí estás. No hay ningún lugar que yo pueda ir donde tú no estés. ¿Estamos conscientes de eso? ¿De verdad vivimos conscientes de su presencia en todo momento? ¿Podemos sentirla? ¿Podemos experimentarla? ¿O solo la sentimos y la experimentamos aquí cuando tenemos el maravilloso apoyo de, de un estímulo externo como es la música? como es la, las letras de los cantos de alabanza y adoración que nos dirigen a poder experimentar su presencia? ¿Qué tanto estás atento tú a eso en tu vida diaria. ¿Crees que solo puedes tener esa sensación de su presencia cuando tenemos todo esto aquí? ¿Cuando estamos todos juntos? ¿O has aprendido a practicar el estar consciente de su presencia en todo tiempo y en todo lugar? Al pedirle a Dios que sea en la tierra como es en el cielo, lo necesitamos hacerlo con la conciencia de que el elemento central, como decíamos la semana pasada, lo primero que Juan ve en la visión cuando ve el cielo es el trono, el cordero sentado en el trono y los santos rodeando el trono en una adoración celestial. La presencia de Dios, la presencia manifiesta de Dios, es el elemento central del cielo. Eso ya lo habíamos dejado claro la semana pasada. Es en su presencia donde está el reino de Dios. En el Espíritu Santo está el reino de Dios. Dice Romanos 14, 17... Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia. ¿En? ¿Quién me lo puede decir? Es uno de los versículos que más repetimos en San Pablo. En el Espíritu Santo. El reino de Dios está en el Espíritu Santo ese gozo, esa paz esa justicia está en el Espíritu Santo muchas veces queremos crear fórmulas, crear actividades que podamos ir y llevar estoy trabajando con los cuentacuentos y mucho tiempo pasamos en, en escribir los cuentos y en desarrollarlos y que quede bonito y que a los niños les guste, pero yo no no va a servir de nada solo va a ser temporal si yo no voy ahí consciente de que cuando yo me paro frente a esos niños, el Espíritu Santo está ahí. Y Él es el que establece el gozo. Él es el que trae la justicia. Él es el que trae la paz. Entonces, no nada más va Alex. Va el Espíritu Santo que es el que cambia y transforma el ambiente para que la semilla que yo siembro en esos niños pueda dar fruto para que todas estas actividades que estamos planeando y que queremos hacer y queremos transformar Tijuana tenemos que transformar primero el ambiente espiritual de nuestra ciudad Dios nos ha dado el Espíritu Santo para vivir en nosotros, ¿estamos de acuerdo? Dice la palabra de Dios que no saben que ustedes son el templo del Espíritu Santo, o sea, la casa del Espíritu Santo. Ya hablábamos el primer domingo que somos la casa de Dios. Él escogió que su Espíritu Santo viva en mí. Y ahí en Génesis vimos el primer domingo que la casa de Dios es la puerta del cielo estamos todos de acuerdo en esto es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que atrae el reino de Dios a la tierra es por el Espíritu Santo que tú recibes revelación de parte de Dios es por el Espíritu Santo que tú puedes escuchar su voz es por el Espíritu Santo que podemos comprender la naturaleza y conocer el corazón de Dios en Mateo 3 nos describe el bautismo de Jesús y, y dice la palabra de Dios que en el momento que Jesús sale del agua los cielos fueron abiertos y que el Espíritu Santo reposó sobre él en la forma de una paloma de esa misma manera, mis hermanos, que cuando Jesús recibe la, la unción del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre Él, los cielos fueron abiertos, de esa misma manera, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y habita en nosotros y si nosotros entendemos que hemos recibido el reino de Dios en nosotros, los cielos son abiertos sobre nosotros y sabe algo interesante Me he, he, he participado muchísimas veces en reuniones donde le pedimos a Dios que abra los cielos abre los cielos sobre nosotros Señor cielos, queremos ver tu gloria y, y Dios dice, ya, ya los abrí <risa> mientras el Espíritu Santo viva en ti, los cielos están abiertos sobre tu vida Él es tu conexión con lo eterno Él es lo que te liga con Dios Él es la respuesta a la oración que hizo Jesús que sean uno como tú y yo somos uno y que nosotros podamos vivir en él, que tú y yo podamos vivir en lugares celestiales con Cristo. Eso solo es posible porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Hay veces que, que mi esposo y yo estamos platicando acerca de estos temas y le digo, el Señor me tiene en un, en un proceso de aprender a vivir, disculpen si alguien se ofende pero de aprender a vivir con el trasero en el trono y los pies en la tierra si sí, mi trasero está en el trono mi cerebro también ¿verdad que sí? porque entonces mi, mi conciencia, mi cerebro mi voluntad, mi mente mis pensamientos están allá donde Él está con Él, en Él envueltos en su gloria. Y desde aquella perspectiva puedo ver mis circunstancias y déjeme decirle que por más dolorosas que sean cuando las veo desde allá arriba, se ven mini mini mini. Es allí donde quiero estar. Quiero vivir consciente de que los cielos están abiertos sobre mi vida. Que tengo acceso a la presencia de Dios. Que donde quiera que yo voy. Yo trataba medio de explicarle esto. A, estaba platicando un día con Marta. ahí, Creo que estábamos chateando o no sé. En persona lo que sea. Estábamos platicando y yo le trataba de explicar lo, lo que está en mi mente cuando pienso en esto. Y, y lo único que me puedo imaginar es... Como, como si de, del cielo a la tierra hubiera así como una constante luz, ¿sí? Se abren los cielos y uf, cae un, una luz sobre mi vida, constante, constante, constante. Y a donde yo voy va esa luz, ¿sí? Esa presencia, esos cielos abiertos van conmigo a donde quiera que yo voy ahora yo quiero que usted se imagine esa luz sobre usted y voltea a su alrededor ¿cuántos somos? ¿se imaginan esas luces colectivas esos cielos abiertos sobre todos nosotros a todos los lugares de nuestra ciudad donde nosotros llevamos los cielos abiertos Si la encomienda de Dios es que traigamos el cielo a la tierra, entonces Él nos está dando la fórmula para poder traer transformación a nuestras ciudades. ¿Sí? Él nos está llamando a influir en nuestra cultura. Que tú y yo seamos portadores de la presencia en todo lugar. Y produzcamos este ambiente en donde los principios del reino de Dios pueden crecer y pueden desarrollarse. Necesitamos ser una comunidad, hermanos, que esté de acuerdo en vivir conscientes y atentos a su presencia en todo momento y en todo lugar. De tal manera que la atmósfera del reino de Dios, del Espíritu Santo, se vaya permeando en nuestra ciudad. Nosotros creemos firmemente que Dios nos ha colocado en lugares estratégicos para establecer su reino. Y Dios te puede poner en un lugar estratégico. Usted sabe a cuántas personas impacta diariamente nuestro hermano Rafa en su taxi. No conforme, fue y se compró el taxi más grande. ¿Ven? Él está consciente de que cualquier persona que, que se suba a su taxi se topa con el Espíritu Santo, con el reino de Dios. Dios está buscando creyentes que estén comprometidos a traer transformación y a vivir atentos y conscientes a su voz, a su presencia, para que desde ahí, desde su presencia, fluya la sabiduría, fluya la creatividad, fluya el poder, fluya su reino. Cuando estamos atentos a su reino, entonces sabemos cuándo hablar, cuando estamos atentos al Espíritu Santo, sabemos cuándo hablar, sabemos cuándo callarnos la boca, sabemos cuándo tenemos que esperar, sabemos cuándo tenemos que actuar. Sí. Estaba el viernes hablando con una señora, eh, fue a presentarme una necesidad y en su plática me dice eh, «Estoy pasando por una situación económica muy difícil». Me dice, mi hija la diagnosticaron con epilepsia. Chiquita, debe tener tres años la niña. Y el lunes le van a hacer un estudio, porque no dormimos. En la noche la niña no duerme. Durante el día está muy bien, pero las convulsiones las tiene en la noche. Entonces tenemos que estar en vela toda la noche. Y esto nos ha costado muy caro. Y sentí una convicción muy fuerte de parte del Espíritu Santo en ese momento de decirle, nos da permiso de orar por su hija, y me dice ella: a ver si quiere, porque es muy penosa, se pone media uraña cuando le digo si usted nos da permiso, nosotros podemos hacerlo. Sí, por favor, ahí en su casa, no, ahorita nos deja. Pues sí, Miss, claro que sí, y por Dios estaba mi esposo ahí en la escuela. Y entonces fui y le dije ven ayúdame a orar por esta pequeña y fuimos y oramos por ella y establecimos el reino de Dios en su vida, en su cerebro, en su salud, en sus neuronas, en todo lo que se tenga que establecer y lo que a mí más me impactó de esa oración porque sus estudios son mañana y no, nosotros estamos confiando en el Señor, lo que más me impactó es que durante el tiempo que estuvimos orando, la niña estuvo súper tranquila. Y hubo un momento que yo abrí mis ojos para verla y me hace. <risa> la uraña, la que no le gusta, la que no, ¿verdad? Me avienta una sonrisota y luego otra vez se pone seria, ¿no? Pero tranquila. Necesitamos estar atentos a la voz del Señor, hermanos, porque ha habido otras ocasiones donde los padres me presentan circunstancias y yo recibo de parte de Dios esperar y callar. Y tenemos que estar atentos a su voz, reconocer su voz, saber que no sea la mía que son, no sean mis nervios y no sea mi emoción, que sea la voz de Dios la que me está hablando. Dice la palabra de Dios que sus ovejas oyen su voz y la reconocen. Y muchos de nosotros tenemos vivimos con la eterna pregunta, no sé si fue Dios o si fui yo. Cuando tú aprendes a estar en su presencia y a conocerle bien, esa duda se va. Conoces su voz Estaba escuchando de un hermano Que él es miembro de la, de la mesa directiva De una empresa multimillonaria Y su única función Como miembro de esa mesa directiva Es estar en todas las reuniones Por eso lo llamaron a ser parte Y él solo tiene que estar ahí al final de las reuniones le preguntan si tiene algo que decir, si tiene algo que aportar. Hay veces que él dice que no, hay veces que él dice que sí. Y empieza a fluir de su boca palabra de sabiduría para dirigir esta empresa. Y los, los miembros, verdad, los, los directivos de la empresa van y le dicen, ¿vas a venir a, a la siguiente junta? ¿vas a hacer eso que haces? ellos no entienden ellos no saben qué es es el Espíritu Santo que llega a las juntas cada vez que Él va amén estaba escuchando, hay una escuela um, bíblica donde eh, se rigen por estos principios y estaba escuchando al, al pastor decir que que a veces sus, sus exalumnos van a empresas a dejar sus currículums y, y al estarlos viendo le dicen: No, ay, no tenemos vacantes, pero, ah, oh, ¿tú vienes de esta escuela? Sí, ¿sabes qué? Te voy a buscar un lugar. Porque cuando tenemos gente en nuestra empresa, de esa escuela, algo pasa. Algo sucede. Te hablamos la semana que entra hasta inventan puestos, hermanos, porque quieren la presencia de Dios. Ellos no saben qué es. La teología no la comprenden, pero lo sienten, lo perciben. ¿No le ha pasado que usted platica con alguien y le dice, no sé por qué, pero siempre que hablo contigo te, siento tanta paz? Es el Espíritu Santo, ni se haga usted que se sienta tan nice. Es Él. Él. Sí. Es Él. Es necesario que tú reconozcas que eres una persona de influencia y que sirves a esta congregación, a tu familia, a tu ciudad, desde esos lugares celestiales, consciente de su presencia. Necesitas conocer la cultura celestial. Necesitas experimentar la cultura celestial. Explorar la cultura celestial. Necesitamos pasar tiempo en su presencia donde vamos a aprender a reconocer su voz, a reconocer su dirección, a reconocer lo que es de él y lo que no es de él. En cualquier lugar donde tú estás Está el Espíritu Santo Y donde quiera que está el Espíritu Santo Allí está el reino de Dios Tú tienes el privilegio de ser portador de este reino Y de desatar el mundo celestial aquí en la tierra Esta mañana Le pedí al, al grupo de alabanza Y si pueden pasar que dejáramos nuestro tiempo de, de adoración lo que hicimos hace rato también era adoración pero esa es otra, lección, otra clase que tuviéramos nuestro tiempo de, de alabanza y de adoración después de, de la palabra porque necesitamos ejercitarnos en su presencia ¿sí? y, y Necesitamos aprender a reconocer su voz, a tener una relación tan íntima con Él que sabemos reconocer su reino en todo momento y en todo lugar. Yo no sé si te ha tocado cuidar bebés y que el bebé está inquieto y no sabe en uno que tiene, pues todavía no puede comunicarse muy bien, ¿no? Pero llega su papá o llega su mamá y el bebé se tranquiliza cuando escucha la voz de su padre. La primera vez que nosotros tuvimos a Eliana en nuestros brazos, nuestra hija menor, ella ya tenía dos meses de nacida, y fuimos a conocerla. Según esto, íbamos a conocerla porque le íbamos a ayudar a esa familia a encontrar una familia que la quisiera adoptar. Y entonces íbamos mi esposo y yo y llegamos a, a verla. Y, y la abuelita me la pone a mí en mis brazos. Y Eliana empieza a, a rezongar y a llorar y a quejarse y mi esposo me la quita y me dice, dámela tú no sabes y en cuanto él la toma en sus brazos la niña se tranquiliza y le da una sonrisota y él, en ese momento él supo, ella es mía y yo soy de ella ella reconoció a su padre. Este es algo que Dios nos permitió vivir, que nos ha marcado y nos ha enseñado cómo es Él con nosotros. Reconoces a tu padre, reconoces su voz, reconoces cuando Él es el que te toma y Él es el que te habla.
1: A ella no le
0: gustó la voz de nadie más Más que la voz de su papá Y hasta el día de hoy El otro día estaba muriéndose del dolor de muela Y me dice, quiero a mi papá Y le digo, ven porque tu hija te necesita Y vino su papá, y la abrazó y le habló y le, y le oró Y se fue y volteé y me dice Mami, ¿por qué cuando es mi papi el que me habla se me quita todo? Es lo que Dios quiere contigo Que aprendas a estar en su presencia y, y aprendas a reconocer su voz Sin duda Sabiendo que es Él el que te está hablando Necesitamos aprender a escucharla Y a reconocerla sin todo esto Pero no vamos a desaprovechar ejercitarnos en reconocer la presencia de Dios y disfrutarla y escuchar su voz cuando los tenemos a ellos. Amén. Yo te quiero invitar que en este momento no podemos traer el cielo a la tierra si no sabemos qué es el cielo. Si no lo conocemos. Si no le damos libertad de ser en nosotros De hacer de nosotros la puerta al cielo Cuando estás ahí En una discusión con tu pareja Y te hierve el hígado Puedes Simplemente respirar y estar consciente De que Él está ahí Y que tú eres la puerta al cielo Para tu esposo que tú eres la puerta al cielo para tu esposa. Cuando te para el policía porque... quiere algo. No ibas a exceso de velocidad, no te, no te pasaste un alto, no hiciste nada y te paran. ¿Sabe que a mí una vez me paró un policía en la línea, me sacó de la línea... y me dijo que iba a exceso de velocidad... Y yo decía, estoy en la línea Tengo un carro atrás Y tengo un carro enfrente ¿Cómo voy a ir a exceso de velocidad? Claro que quería otra cosa Podemos en ese momento de frustración Respirar profundo Reconocer la presencia del Espíritu Santo Ahí y decir, Señor Yo soy la puerta del cielo para este policía ¿Puedo yo cuando vaya... A ministrar a esos 568 niños cuando vayamos, usted me va a desarrajar porque <risa> podemos ir. Imagínense, voy yo solita y luego voy con Sol, que también es portadora de la presencia. No, de, no tienen, ¿cómo se dice en inglés? Se dice they don't stand a chance. No, no les va a caer de otra más que enfrentarse con la presencia del Espíritu Santo. En una de las escuelas que fuimos, terminó el cuento y mi hija Francia me estaba ayudando. Y, y como 20 niños corrieron y la abrazaron. Y a ella no le gustan los niños, ¿ok? Y ella sí. Dice, ma, ¿qué me ven? Si supieran. Le digo, no eres tú. Bájale tres rayitas. Es él porque vamos conscientes de que es Él necesitas conocerlo necesitas reconocerlo en este tiempo simplemente disfruta de su presencia aquí donde estás y deja que Dios te hable Queremos pedir a los pastores, Mellado, a, a, a Pastor Habane, Pastor Carlos, los ancianos que estén presentes, si pueden venir aquí al frente para que la gente los reconozca, porque nos vamos a ejercitar en escuchar la voz de Dios. Y si tú escuchas la voz de Dios y Dios te está diciendo algo para la congregación, Dios ha puesto autoridades sobre nosotros, entonces... Uh, Puedes venir con ellos y decirles a Él la palabra que tú sientes que Dios te está hablando para la iglesia. Y ellos te ayudarán a discernir si es para la iglesia o si es personal. Y una vez que ellos lo discernan te van a dar la indicación para que subas y compartas esta palabra. Necesitamos ejercitarnos en escuchar la voz de Dios. Si Dios te dice algo para nosotros, ven y dinos lo que tú estás sintiendo de parte de Dios yo sé que hay gente aquí que el Señor a lo largo de estas semanas que hemos estado hablando del reino de los cielos, de bajar el cielo a la tierra, hay gente aquí que Dios ya le ha dado palabra para la iglesia, les ha dado sueños, les ha dado visiones les ha dado palabra y hoy mientras disfrutamos su presencia queremos escuchar la voz de Dios amén nada más respirar profundo y dejar que Él me muestre que Él está aquí y porque Él está aquí todo, 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 todo va a estar bien nada me faltará Aunque ande en valle de sombra y de muerte Él estará conmigo su vara y su callado me infundirán aliento en su presencia Él adereza una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando y en su presencia yo viviré todos los días de mi vida. Y a donde quiera que yo vaya, Él irá conmigo. Y quien quiera que se tope conmigo, se topará con Él primero. Él es mi todo en todo.